1: Cube Radio. Les rencontres de l'art. Dominique Vallière et Yasmine abdel -Fadel. La rencontre, Vallière-Abdel-Fadel. Yasmine, Dominique, bonjour à vous deux. Allô, allô. Alors, on va commencer euh, en utilisant vos euh, votre expérience d'ancien stratège qui avait travaillé dans des campagnes électorales. On est jour J aujourd'hui, jour de l'élection fédérale. Les cartes, les dés sont lancés, il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus rien faire. Comment on se sent quand on est dans une campagne électorale et que là, on sait qu'on va peut-être gagner, on sait qu'on va peut-être perdre. On ne sait pas ce qui va se passer ce soir. Dominique, comment on se sent?
0: Ah, c'est vraiment un gros flottement. Puis ça, ça dépend vraiment de comment la campagne elle-même s'est passée. Aujourd'hui, il y a des stratèges euh, qui, qui ont très mal dormi, euh, qui, pour <rire> qui pour qui la journée va va durer beaucoup plus que 24 heures. Euh, puis il y en a d'autres où est-ce que le pas est facile, toutes les conversations sont agréables. sais, peut-être moins que par d'autres campagnes, puisque c'est beaucoup plus serré, puis que ça va dépendre régionalement. Mais euh, reste que, que, que moi, là, à, à, tout ça de celles que j'ai faites, j'étais dans l'une ou l'autre de ces situations-là, avec évidemment toujours une, une boule dans le ventre, parce que la question, la grande inconnue, euh, c'est le taux de participation. Alors, les gens vont passer la journée à demander à leurs équipes euh, à 10h, à 11h, Ça, ça est-ce est que ça vote? <rire> exactement, exactement. Yasmine?
2: C'est un, un, une adrénaline. Hein. Aujourd'hui, le monde sont fatigués. Ils ont eu une longue campagne. Ils ont pas dormi. Ça fait plusieurs jours qu'ils dorment pas. Particulièrement hier, ils ont mal dormi. Mais ils vont quand même être encore en forme aujourd'hui parce que c'est l'adrénaline qui les transporte. Euh, et ils vont l'être jusqu'à la sortie des résultats. Mais crois-moi qu'à partir de la sortie des résultats, du moment où ils vont fêter ou ils vont pleurer il va s'en suivre une longue série de sommeil réparateur essayer de réparer <rire> plusieurs semaines de manque de sommeil mais la journée d'aujourd'hui c'est vraiment une journée c'est la seule journée où ils vont pas se poser la question est-ce qu'on a gagné notre journée de campagne électorale ou pas? Parce que le résultat, c'est le peuple qui va le donner à la fin de la journée.
1: Mmh. Puis Dominique, toi, tu as écrit des discours, tu en, en as fait des campagnes que vous avez perdues. Est-ce que tu le savais oui. le, le matin même quand vous allez la perdre? le chef dit hey, On a écrit un discours de la victoire, on a écrit un discours de la défaite au cas où. Ou finalement, tu veux juste écrire un discours de défaite parce que c'est clair, là.
0: Non, généralement, je pense que tu veux faire les deux, parce que même si tu ne vas pas livrer ton discours de victoire, c'est un peu une façon de dire au revoir à la campagne que, que tu aurais voulu avoir ou au résultat que tu aurais voulu avoir. Euh, mais non, généralement, on, on, on fait deux discours fait que toi, as toujours écrit trois discours. discours. Ah, oui. Ben oui, tu peux, tu fais le, le gouvernement majoritaire. Dominique, penses-tu mis le. le
2: pense Penses-tu qu'un ami Paul ait écrit un discours de victoire aujourd'hui
0: Ben, possiblement, possiblement pour sa circonscription, euh, oui, parce que parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix d'y croire, puis il faut aussi, c'est comme le dernier geste pour pour mobiliser ton équipe. T'sais, puis au, au fur et à mesure que la journée va aller, ben, y a un des discours que, que tu vas tasser. Euh, tu je me souviens euh, euh, une partielle dans Richelieu pour le Parti québécois euh, euh, dans la dernière euh, législature. Euh, on amenait le discours de victoire aux candidats. ou on comptait d'autres votes. On amenait le discours de défaite. Oups, on ramenait. Il euh, y avait d'autres boîtes qui étaient rentrées. C'était le discours de victoire qui revenait. Tu sais, soirée pour, pour les candidats qui va être extrêmement drainante pour l'équipe aussi. Mais là, euh, On n'a pas le choix de préparer chacune des éventualités. Donc, moi, techniquement, euh, si j'étais au PLC ou, ou, ou au Parti conservateur, il y aurait un discours majoritaire, un discours minoritaire, puis un discours de défaite.
1: Yasmine, as-tu euh, regardé hier euh, François Legault faire l'appel, encore une fois, aux nationalistes lors du congrès avec euh, les jeunes cacistes? Moi, je regardais Révolution hier soir, là, mais <rire> j'ai vu François Legault, quand même, dans les bulletins de nouvelles, faire cet appel-là encore une fois. Là.
2: Monsieur le cu curé était dans l'église avec ses paroissiens pour leur dire quoi faire. Ça, c'était les... ça ne s'invente pas. C'est vrai qu'il était dans une église parce que le congrès des jeunes caquistes était dans une église. Puis le premier ministre était dans une église, venir dire que les Québécois, ben, ils ont des valeurs, notamment de la loi 21, il va falloir aller défendre. Euh, un dimanche, il a dit ça un <rire> dimanche. Ça fait que vraiment, ça ne s'inventait pas. Il donnait ça au euh, à Québec solidaire et aux libéraux sur un plateau d'argent, c'est exactement, il a incarné tout ce qu'ils lui ont reproché puis comment ils ont essayé de le définir depuis une semaine, mais euh, il, il n'en démarre pas. Il considère toujours Erin O'Toole est la meilleure option pour euh, les Québécois.
0: Dominique. Ben, l'Église est désacralisée depuis 2012, mais reste que quand tu rentres à l'intérieur, ça a l'air d'une église. Il y a des vitraux, <rire> il y a absolument, il y a la chair, il y a tout ça. Mais pour la petite histoire, l'Église est désacralisée depuis 2012. Euh, mais tu sais, les congrès jeunes habituellement, c'est toujours euh, l'opportunité de lancer un ballon d'essai. Tu veux susciter des, des, des débats, des questions. Habituellement, les congrès sont avant la rentrée parlementaire. Euh, Je me souviens les belles années euh, où euh, les jeunes libéraux se réunissaient pour euh, se demander si le G-string avait encore porté à l'église. <rire> si on devait bannir les hot-dogs. Euh, si de la local, SAQ devrait être
2: ouverte plus qu'après 22 heures, là, tu sais.
0: Exactement, exactement. Là, là le, le point qu'on qu cherchait à faire, c'est à dire qu'on allait déposer un projet de loi mammouth euh, en santé parce que euh, on, on aime bien là, la, la direction dans laquelle on a pu euh, amener le réseau de la santé pendant la pandémie, puis on veut donc que ça se pérennise, mais c'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, évidemment, c'est de l'image. Euh, moi, Écoutez, que qu'on utilise des églises de toute façon, il y en a à pelletée, là, euh, comme salle communautaire, j'y vois pas tant de de problèmes que ça, puis je fais pas de distinction entre monsieur Legault qui va faire un discours dans, dans cette église-là ou ou madame Anglade qui est allée euh, il y a un mois à, avec euh, avec le cardinal euh, de Montréal pour célébrer les 300 ans d'une paroisse, là, pour moi il y, y a pas y a pas de différence, c'est pas bien grave.
2: Non mais Dominique, c'est pas c'est pas une question, c'est évidemment qu'on peut tenir des événements dans des églises puis euh, puis c'est quand même des bijoux par patrimoniaux que l'on a au québec les églises puis euh, j'ose espérer qu'on va les maintenir qu'on va les renforcer puis qu'on euh, euh, qu va continuer à les garder puis euh, puis, puis les rénover c'est pas ça la question la question c'est finalement euh, euh, c'est un peu ironique c'est le premier ministre euh, qu'on accusait d'être un curé pendant la semaine qui se retrouve un dimanche à faire un serment dans une église euh, moi je trouvais ça je trouvais ça ironique et amusant mais oui ça reste juste un endroit de rassemblement où les jeunes libéraux se sont rassemblés puis euh, euh, c'est peut-être plus intéressant Intéressant
0: que dans le sous-sol euh, d'une salle communautaire à quelque part, ça s'entend. Euh, Vas-y Dominique, un petit dernier mot là-dessus. Ben non, mais j'allais dire, dire c est, c est, c est, ça ouvre comme la. Euh, ça, ça donne le ton à la semaine qui s'en vient puis à la session qui s'en vient aussi parce qu'on on va parler notamment de dossiers qui touchent euh, très profondément les Québécois comme. La religion le fait jusque dans les années 60.
1: Oui, et puis cette semaine, tu disais, c'est une semaine importante parce que c'est le début de la commission parlementaire sur le projet de loi 96, la réforme de la loi 101. Et ça va vraiment monopoliser l'attention à l'Assemblée nationale cette semaine.
0: Ben si vous pensez qu'on en a parlé beaucoup dans, dans les dernières semaines avec la campagne fédérale, euh, attelez-vous parce que <rire> euh, ça va être une consultation qui va être très large, c'est plus d'une cinquantaine de groupes euh, si ma mémoire est bonne, donc la plus grande consultation euh, du mandat jusqu'à présent, euh, donc ça va s'étaler évidemment sur, sur plusieurs, plusieurs jours parce que... Euh, Dites-vous que c'est à peu près six groupes par jour qui, puissent, euh, qui, qui, qui peuvent s'exprimer, présenter leur mémoire. Euh, puis ça, c'est en plus de tous ceux qui n'auront pas été choisis, qui vont vouloir euh, présenter ce qu'ils ont à dire par les médias. Donc, le, la liste est fermée, euh, les 50 groupes euh, ou 50 quelques groupes. Mmh. Donc, ça veut dire que les quatre parties se sont entendues euh, et que normalement, tout le monde, tant ceux qui trouvent que le projet de loi 96 va trop loin que ceux qui trouvent que le projet de loi 96 va pas assez loin, devraient avoir l'opportunité euh, de s'exprimer sur la question devant, devant le ministre et devant les oppositions.
2: Ben, on va entendre Pierre Curzy, on va entendre Louise Arel, on va entendre Louise Baudoin, font partie des personnes qui vont se présenter en commission parlementaire pour parler du projet de loi 96 et le commenter. Évidemment, il va y avoir toutes les centrales syndicales, les fédérations mmh. étudiantes, euh, certains ordres professionnels, le barreau, la chambre des notaires, euh, l'ordre des, euh, des, euh, des traducteurs et terminologues du Québec. Euh, on, on ratisse très large avec cette consultation-là, mais c'est ce qu'il faut. C'est un projet de loi qui est important. Et c'est le genre de projet de loi où il faut rejoindre tous les pans de la population pour pouvoir créer une adhésion euh, au changement finalement, au renforcement de la loi 101, au renforcement de la langue française. Quelle va être la posture finalement du Parti libéral durant cette commission parlementaire? C'est l'inconnu aujourd'hui parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il pense du projet de loi 96. Mis à part, euh, il suggère qu il, de ne pas utiliser la loi, euh, la, la, la clause dérogatoire. On ne sait pas on sait pas réellement ce qu'il qu pense du fond. Donc, on va peut-être avoir une première incursion finalement de, de ce qui se passe dans leur caucus avec les questions qu'ils vont poser mmh. aux différents groupes.
0: C'est une, une semaine particulière et qui pourrait être dangereuse pour Dominique Anglade qui s'ouvre parce que il y a une maxime en politique qui dit, ou une règle d'or plutôt, qui dit, tu n'échanges pas un vote que t'as déjà pour un vote que tu aimerais avoir. Dans ce cas si le vote qu'ils ont déjà est massivement, c'est la communauté anglophone, euh, il va falloir qu'ils marchent sur des oeufs là, pour ne pas, euh, surtout s'ils sont vraiment d'accord avec le projet de loi 96 ou ses objectifs, il va falloir qu'ils soient capables de naviguer convenablement là, pour les prochaines semaines.
1: Ça va être une belle semaine à suivre. Ça. On va en reparler, j'en suis sûr. Dominique casmine merci beaucoup
0: Merci. À